0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pocket Nerds Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut und ähm, ja, letztes Mal war ja der gute Dominik dabei. Diesmal bin ich wieder alleine, weil ich ähm, jetzt auch beruflich zwei Wochen erstmal weg bin und gedacht habe, ich mache jetzt mal eben schnell eine Folge alleine. Und ja, Habe mir dann einfach mal als Thema ausgedacht, da es ja jetzt in allen Munde ist, äh, Coronavirus natürlich. Was hat das auf die Spielebranche oder was hat das mit der Spielebranche zu tun? E3, Vorfreude oder ist das der Untergang der E3? Also äh, ich habe mal ein paar Facts zur E3 jetzt nochmal rausgesucht. Dann kam natürlich die Final Fantasy 7 Remake Demo, die habe ich schon gezockt. Oder die haben wir alle gezockt, der Pasca und äh, der Sven natürlich auch. Und äh, ich wollte da mal ein bisschen meine Meinung zu geigen. Und äh, wie schon beim letzten Mal erwähnt, Darkseiders Genesis, das habe ich ja äh, letzten Mal auch schon gekauft. Und ähm, ja, würde gerne damit äh, darüber mal ein bisschen quatschen. Na, dann fangen wir mal ganz entspannt an. Und zwar, Ghost of Tsushima hat endlich einen Release-Termin bekommen. Der 26.06. wird's. Ja, also ich hab voll Bock da drauf. Ich freue mich da richtig drauf. Und ich bin echt mal gespannt, wie das äh, Game so ankommen wird. Ähm, man hat ja äh, nur die geile Grafik gesehen, ein paar Kämpfe gesehen. Also ich bin echt mal gespannt darauf aber wir wissen auf jeden fall es kommt dieses jahr es kommt für die ps4 26 6 könnt ihr euch schon mal äh, im kalender markieren das hat mir nämlich letzte woche bei der oder bei der letzte woche äh, bei der letzten ausgabe nicht so auf dem schirm gehabt ähm, ja groß auf Tsushima. Äh, auf jeden fall dick im kalender anstreichen Ja, jetzt würde ich gerne mal ein bisschen über den Coronavirus sprechen also Hamsterkäufe gibt es ja jetzt, äh, die Leute rasten alle aus und holen sich hier Desinfektionszeug und so weiter, Konserven. Messen fallen alle auf, aus, also viele messen, auch Musikfestival, das Festival ist, glaube ich, in Miami ist ausgefallen oder wird ausfallen. FIBO in Köln ist auch verschoben worden um ein halbes Jahr, also jetzt ist mal echt die Frage, ähm, ja, ich kann es natürlich verstehen, dass Messen und so weiter ausgefallen wird äh, oder ausfallen, äh, weil die Leute, wenn jetzt wirklich eine Messe stattfindet und da passiert irgendwas, da will sich keiner den Schuh für anziehen und äh, dass einer auf einen zeigt und sagt, du bist hier der Verantwortliche dafür, dass hier der Coronavirus herrscht. Äh, Deswegen denke ich mal, machen die jetzt alle dicht. Ich glaube aber, also, ich habe mich jetzt ein bisschen mit dem Coronavirus befasst. Es sterben mehr Leute an der Grippe als an Coronavirus. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ähm, meistens sind auch die, die an Coronavirus sterben, die schon Vorerkrankungen haben und, oder über 80 sind und sonstiges, die halt nicht mehr so ein gutes Immunsystem haben. Eigentlich ist es eine Grippe. Ja? Und äh, im Moment gibt es ja auch keine richtigen Impfungen deshalb äh, oder kein richtiges Medikament deswegen glaube ich es hilft dagegen einfach äh, ja wie gesagt um nicht anzustecken zu werden einfach mehr öfters die Hände waschen nicht so viel im Gesicht rumspielen <lacht> ne und äh, immer gut die Hände waschen ähm, ja und äh, ich weiß nicht ich Hamsterkäufer und sowas da kann ich nicht also das würde ich niemals irgendwie machen so da habe ich ne Jetzt ist halt nur die Frage, was passiert jetzt mit der Gamescom? Ne, wenn die FIBO jetzt schon verbo- verschoben worden ist, gut, die Gamescom ist Spätsommer. Also ich denke mal auch, dass bis dahin von dem Coronavirus das auf jeden Fall da Heilmöglichkeiten gibt, dass es ja, praktisch im Keim erstickt wird, sage ich jetzt mal. Was passiert denn mit der Hardware, mit der Playstation 5, mit der Xbox Series X? Also was soll damit passieren, weil äh, die werden ja auch sehr wahrscheinlich oder werden in China produziert, die Produktion ist ja momentan dort in China äh, oder die äh, ja die steht da still, ja, beziehungsweise äh, die Wirtschaft in China steht still, ja, und äh, was passiert denn jetzt damit, ne? kommen die später raus, das sind alles so Fragen, die man sich noch so stellen kann in L.A. ist auch der Notstand aus, äh, ausgeschrieben worden, ja. Äh, ist jetzt die E3 in Gefahr, ja. Also, das wird, das wird äh, nochmal ein ganz spannendes Thema, ja. Ja, E3. Also von der E3 hört man ja momentan nicht so viel Gutes. Ähm, die E3 wird ja stattfinden am äh, 9.6. bis zum 11.6., bekannt ist auf jeden fall dass sony wieder nicht da ist microsoft wird zwar noch gelistet aber die sind eigentlich auch nicht da die haben ja immer ihr special event Ähm, gestern habe ich gelesen die kreative leitung schmeißt komplett hin äh, bei der e3 dann haben sie auch wieder gesagt ja wegen coronavirus im moment wird alles geplant für die e3 aber sie wissen natürlich nicht wie es weiter ausgehen wird ja, die i 3 soll momentan auch so im Wandel sein, also soll ein Fan-Media-Influencer-Festival werden und äh, das ist ja eigentlich nicht das, was die Messe damals ausgezeichnet hat. Das war ja immer eine Fachbesuchermesse, mittlerweile gibt es bis zu 5000 Tickets, die man dort kaufen kann, beziehungsweise gewinnen kann, dass man als normaler da reingehen kann und die wollen halt so ein bisschen werden wie die Gamescom. Ich finde es aber irgendwie der falsche Weg, weil das, ich weiß es nicht, es war immer, es war immer irgendwie was ganz Besonderes, sich die, die E3 anzugucken im Fernseher oder die Pressekonferenzen anzugucken. Ich weiß es nicht. Ähm, die E3 ist natürlich auch sehr teuer für die ganzen Entwickler und f- ja, für Sony zum Beispiel oder ähm, als Hardwarehersteller ja auch. Ne? Ähm, das kann man ja alles in einer hauseigenen Messe machen oder man, man könnte einfach wie Nintendo, sondern Nintendo direkt machen. Ähm, ja. Ähm, momentan halt, wie gesagt, Notstand in LA. Ich habe auch ähm, Kotaku-Journalist Jason Shire gehört im Podcast. Er, er sagt, wenn jetzt dieses Jahr die E3 ausfallen würde, also dann würde es eine düstere Zukunft werden für die drei. Ja, wie gesagt, immer mehr Leute oder immer mehr Hersteller äh, meiden die Messe. Die machen ihr eigenes Ding mittlerweile. Ja, und eigene Pressekonferenzen. Ich finde es halt ein bisschen doof. Dann ist noch hinzugekommen, dass äh, der Game Award-Host hier, äh, Jeff Kidding, Kid- oder Jeff Kidley heißt er, glaube ich dass der ähm, der auch hier die gamescom opening night macht ne? wo ich eigentlich ja auch dieses jahr gerne hin möchte muss ich mal gucken ob man da noch irgendwie karten kriegt aber ich glaube die sind schon alle weg ähm, dass die dass er auch nicht mehr da ist er will sich jetzt auch speziell auf die gamescom konzentrieren ja also hm. ist, ich bin echt mal gespannt wie, ob die drei dieses jahr stattfindet, wie es da weiter aussieht. Ich hoffe nur, dass wir da irgendwie, ähm, ja, dass, dass wir da, dass das eigentlich alles wieder gut, gut wird, sage ich jetzt mal, ja, dass man wieder sich freuen kann auf die ganze Woche, auf die Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Ich wollte auch immer wieder, ich wollte auch schon immer dahin eigentlich und ja, ich bin echt mal gespannt, wie es, wie es weiter, weiter laufen wird, ja. Dann wollen wir mal anfangen mit Final Fantasy 7 Remake. Die Demo gibt es ja jetzt zum runterladen und die habe ich gezockt. Ja ich hatte ja letzten mal schon erwähnt, dass ich damals das Spiel ähm, sehr oft beim Björn gezockt habe oder mit dem Björn zusammen, das war ja, ist ja ein alter Schulfreund von mir. Ähm, Später hatte ich das Spiel dann auch mal und äh, habe da aber daran irgendwie dann die Interesse verloren. So, jetzt ist es nun, gibt es das als Demo erstmal runterladbar. Also jeder, der daran Interesse hat, kann er sich im Playstation Store runterladen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Es soll angeblich fünf Teile rauskommen von dem Spiel. Äh, Jedes Teil soll jeder Teil soll, soll so ein Vollpreistitel sein von 60 Euro ähm, und im ersten Teil war es halt so, dass man in, diesem, in dem ersten Abschnitt halt 5 bis 6 Stunden ungefähr dass der lang, lang ist ne, oder dass man den spielt und äh, der erste Teil soll angeblich schon 50 bis 60 Stunden Spielzeit haben, also ein schöner Vollpreistitel und äh, das ist schon echt krass dass man vielleicht sogar für fast 250 oder 300 Euro für das komplette Spiel später mal ausgeben wird das, das wäre echt heftig naja gut ähm, ja man spielt hat die ersten paar Minuten in Final Fantasy 7 wie äh, äh, wie auch damals schon äh, spielt man dort Cloud Strife ja der ein Ex-Soldat ist und der sich äh, ja einen Söldnertrupp an, an ähm, äh, anschließt, um halt eine Mission aus, äh, auszuführen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, spielt man direkt den Anfang und es ist wirklich also grandios von Anfang an. Also erstmal geile Grafik. Das Kampfsystem hat mir auch schon auf der Gamescom ähm, sehr gut gefallen. Also ähm, es ist halt ein Action-Kampfsystem, also man kann halt auch umstellen auf die klassische Weise. Das habe ich noch nicht gemacht, aber ich glaube, dann sind die Kämpfe eher, äh, dann ähm, sind die, glaube ich, rundenbasiert wie im, wie im Original. Ähm, muss ich aber nochmal ausprobieren. Ähm, man kann halt dann auch wieder durch die Charaktere wechseln, äh, den Kampf dann natürlich verlangsamen, um zum Beispiel Magie einzusetzen. Was mir auch sehr gut aufgefallen ist, sehr gute deutsche Synchro. Ähm, was mich halt nur ein bisschen bisschen stört, ist halt immer das ständige Stöhnen von den, von den äh, Protagonisten und Charakteren. Ähm, da müsst ihr mal darauf achten. Das finde ich ein bisschen nervig, aber ansonsten äh, gefällt es mir wirklich, wirklich sehr gut, sehr gut. Ich freue mich tierisch darauf, ähm, dort einsteigen zu können. Jetzt ist es aber so, dass es, glaube ich, an Karfreitag kommt. Und an Karfreitag ist ja natürlich keine Post. Äh, da muss man sich das wahrscheinlich digital holen, weil äh, sonst kriegt man das ja erst am Dienstag. Das wäre ja auch doof. Ja, also da muss ich auch noch mal gucken, wie ich das mache, um das zu zocken. Ähm, ja. Aber ich freue mich da richtig drauf und ähm, ihr könnt da auch gespannt drauf sein. Wie gesagt, ladet euch die Demo runter und äh, dann könnt ihr mal äh, reinschnuppern in das Spiel. So, Darksider Genesis. Das konnte ich ja jetzt eine längere Zeit lang spielen. Ich hatte im letzten Podcast schon da was darüber erzählt. Ähm, Also Mhm. es ist halt nicht so wie die ganz normalen Darksider-Spiele, ja, im Third-Person-Look sondern es ist ein Top-Down-Hack-and-Slay à la Diablo, natürlich. Ähm, Diablo, wie gesagt, großer Vorreiter. Ist gepublished worden von THQ Nordic, konnte ich ebenfalls auf der Gamescom letztes Jahr anspielen und da hat es mir wirklich sehr gut gefallen, deswegen habe ich es mir auch jetzt geholt. Ich war damals schon ein großer Fan von Darksiders 1 und 2, auf der 360 habe ich das damals gezockt. Und irgendwann kam auch mal Darksiders 3 auf der Gamescom oder auf die Gamescom und ich habe es da auch gezockt und es hat mir gar nicht gefallen. Deswegen hatte ich es auch nicht geholt. Aber dieses Spiel ist echt nicht schlecht. Also wir spielen diesmal wieder ähm, den War, den man ja aus dem ersten Teil kennt und einen neuen Protagonisten, Strive. Das sind die zwei Reiter die man dort spielt und, äh, War kennt man ja aus dem ersten Teil, wie gesagt, der macht Nahkampf und der ist Drive-Air-Fernkampf, der hat so zwei Pistolen. Die Kampagne geht ungefähr 14 Stunden lang und, ähm, ja, man kennt halt viele Elemente aus der Sch- Spielereihe, halt die ganzen Rätsel und so weiter und so fort und, ähm, viele Protagonisten, die dort, äh, auftauchen, die erkennt man auch direkt wieder aus dem Darksiders-Universum und äh, das ist eigentlich sehr cool. Äh, kurze Story, also man sch- im Spiel geht es eigentlich darum, dass der Dämonenkönig Lucifer aufgehalten werden soll, weil er halt mehrere Dämonen oder mehrere Bosse besondere Macht verleiht und somit das Gleichgewicht in dieser Darksiders-Welt stört. Ja. Und äh, so muss man halt von Level zu Level halt sich durch... <lacht> mehrere Gegner und dämonen schnetzeln. Ich habe das Ganze für die Switchen geholt und es funktioniert auf der Switch wirklich sehr, sehr gut. Also die Perspektive ist wirklich toll. Ähm, Fühlt sich halt an wie so ein Diablo, aber es macht halt viel Spaß Ähm, und ist halt ähm, ein ein guter Abwechslung zu den anderen Darksiders spielen, halt einfach auch mal von oben das alles zu betrachten. Ähm, dann habe ich noch äh, ja die Kommentare zwischen äh, den beiden Protagonisten, also Strife und War, die sind echt äh, super gut gemacht. Äh, also wie die sich manchmal anzicken und so weiter, das geht äh, schon echt gut. Ähm, auch gut ist es im Korb spielbar. Ja, das macht halt äh, viel Spaß, das auch im Korb zu spielen und es gibt halt auch, äh, man kann es halt auch online im Korb spielen. Das ist halt dann nur, äh, hat nur mehr komplexe Rätsel und äh, ja, macht aber trotzdem sehr viel Spaß. Gibt wieder viel zu erkunden mit vielen Belohnungen, die man dann finden kann. Sehr gute Bosskämpfe, wirklich auch eine gute, ein äh, ja, Kampfsystem, wo man halt äh, ja, merkt, dass man äh, ja ein gutes Trefferfeedback einfach. Das ist richtig gut. Äh, geile Musik, äh, muss ich sagen. Und äh, ja, und es gibt halt so viele Fertigkeiten, die man erlernen kann, um halt überhaupt an bestimmten Teilen weiterzukommen. Das hat sowas hier von äh, Metroidvania. Und äh, ja, das macht wirklich, wirklich viel Spaß. Äh, Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die nicht so gut sind. Und das sind zum Beispiel diese Jump'n'One Passagen, die teilweise sehr schwierig und sehr knifflig sind, weil halt äh, aufgrund der Kamera, die Kamera ist manchmal wirklich echt äh, blöd aufgestellt, dass man halt äh, immer und öfters daneben springt das ist halt ein bisschen nervig ansonsten die story könnte ein bisschen besser erzählt sein Ja, es gibt auch viele Bugs Der Spieler bleibt zum Beispiel irgendwo stecken oder so äh, dann hilft es eigentlich immer einen Spieler zu wechseln ja also man kann ja gegen äh, man kann ja ähm, war und strife kann man ja durchwechseln. dann wechselt man einfach auf den anderen Charakter und dann ist das eigentlich wieder weg ähm, Auf der Switch habe ich oft verwaschene Texturen, ja, das sieht ein bisschen unschön aus und lange, lange Ladezeiten, ja. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem kurzen Fazit, also, ja, ich finde es ist ein gutes Spiel für zwischendurch, Äh, macht Spaß, man kann es auch mal äh, auch gut unterwegs zocken, ja, also, ja, es ist ganz in Ordnung, ist aber jetzt kein Muss, so, das war's es auch schon wieder von der kleinen Folge hier. Also, äh, beim nächsten Mal werden wir, werde ich wahrscheinlich vielleicht wieder mit dem Dominik mal was aufnehmen. Muss ich mal schauen. Äh, muss ich nochmal mit dem quatschen. Ähm, der gute Sven hat wieder zwei Reviews auf unserer Webseite gemacht, also www.pocketnerds.de. Da könnt ihr alles Mögliche nachlesen. Und wir sind natürlich auch auf Instagram. Aktiv, da findet ihr auch, wie gesagt, auf unserer Webseite allen möglichen Links dazu. Also, ich wünsche euch jetzt erstmal äh, noch einen schönen Tag, schöne Nacht oder wie auch immer. Ähm, Ja, bleibt gesund, denkt dran, wascht euch die Hände und äh, guckt, dass ihr nicht krank werdet. Muss ja kein Corona sein, auch nicht normale normalen Virus oder sonstiges, oder Erkältung. Im Moment ist ja ein bisschen hartnäckig alles. Ähm, Also, bleibt einfach gesund und dann bis zum nächsten Mal.